0: Добрый вечер, 19 декабря 2010 года около пяти часов по среднеамериканскому времени 263 выпуск подкаста о Путуна». В соответствии с взятым на себя капиталистическими обязательствами, выхожу вовремя, то есть на следующей неделе, как и было обещано. На самом деле, хотя я ненавижу такое слово образование, им очень часто различные радиоведущие направо и налево с поводом и без повода злоупотребляют. Так вот, по сути, что является слабой заменой на самом деле, по сути у меня каникулы. Каникулы начались 15 числа, я ушел в отпуск, в длинный отпуск. Мой следующий рабочий день будет, по-моему, 3 января, там как раз после Нового года, то ли суббота, то ли воскресенье, то ли все вместе. Короче говоря, длинные-длинные. Каникулы и не записывать, но это просто какое-то издевательство. И над своим желанием поговорить, и над желанием некоторых из вас все это послушать. Кстати, в сторону отпуска сразу я нестандартно начну с вопроса. Вопрос был от слушателя рубист. Или рубиист. Что-то в таком роде. Писал он, он ты рассказывал, что ушел в отпуск. Не, не рассказывал. Я рассказывал, что собираюсь уйти. Но вот теперь, да, теперь ушел. В связи с этим есть вопрос о руководстве проекта. Какой? Я тут сразу останавливаюсь и сразу поправляю вопрос, потому что не руководство проекта, а руководство проектами, они в сильном множественном числе их больше одного и даже больше десяти. Я понимаю, писал Рубис, что информация может быть секретной, но может быть какие-нибудь интересные и доступные подробности того, как ты организовал своих орлов и орлиц работать в отсутствии тимлида. Тут же он меня еще пм назвал, то есть проект менеджером кем я, честное слово, не являюсь и являться не хочу, и, скорее всего, не буду. Никакой особо секретной информации нет, как организовать работу коллектива в отсутствии начальника. Я довольно давно проводил последовательную линию на то, что незаменимых у нас должно быть как можно меньше. Но, то есть реалистически глядя, конечно, когда ключевые игроки уходят в отпуск, некоторые проекты подвисают и ждут их возвращения. Но не это важно для функциональности всей организации, а важно, чтобы то, что работало, продолжало работать. И в этом смысле я вас отсылаю к предыдущему подкасту, в котором я долго, нудно и подробно рассказывал о системах самовосстановления, о мониторинге и о прочем разном, связанном с надежностью работы. Так вот, эта надежность в идеале от человека мало зависит. К сожалению, на практике иногда получается не совсем так, поэтому, когда уходит кто-то из моих ключевых в отпуск, я пытаюсь до ухода взять у него все текущие знания, все текущие ноу-хау, И все самые горячие рецепты, как чего починить. Ну, как чего починить, понятно, он сказать не может. Но хотя бы где искать концы в случае чего. И, в принципе, эта информация публична. У нас есть система, доступная изнутри для тех, кому надо. И там можно найти практически все на тему сопровождения тех систем, хозяин которых в отпуске. Ну, и хозяева систем у нас тоже люди добродушные, понимают, что часть незаменимости у них еще не вытащили, поэтому по звонку или по имейлу с какой-то, конечно, задержкой, зависит от того, где они отдыхают, могут появиться, починить, чего надо, и адекватно среагировать на пришедшую внезапно проблему. Вместо себя я оставил троих орлов, распределил свою нагрузку, то, что я делаю постоянно на целых троих достойных программистов, одного из них вы даже знаете, и я не думаю, что Произойдет какая-то уж катастрофа, но на случай уж совсем серьезной катастрофы я объяснил им, что можно меня находить, можно меня доставать и можно мне звонить в случае крайней необходимости. Вообще вопрос незаменимых и вопрос организации вот такого процесса, где человек-винтик, он сложный. И если набираешь таких людей, которые легко заменить другими винтиками, то и результат получится, как набор готовых гаек и готовых винтиков. Если набираешь крутых программистов, достойных и профессиональных со всех точек зрения, то это палка, конечно, о трех концах. Во-первых, они могут написать сложные системы, собственно, для этого их и брали, чтобы они писали сложные системы. С сложными системами, которые написаны даже хорошо, грамотными программистами, человек с улицы, ну, даже не совсем с улицы, а человек из группы, который с этим не очень знаком, будет разбираться. Он, конечно, разберется с этим в конечное время, но, возможно, это будет слишком поздно. Поэтому, что я пытаюсь сделать, это, с одной стороны, внести какие-то универсальные библиотеки, разработкой которых я сам занимаюсь, ну, то есть, чтобы ключевые моменты всех систем выглядели более или менее похожи. Во-вторых, я стараюсь команды перемешивать время от времени в какую-то проблему достаточно изолированную, Ну, например, у нас была недавно проблема, необходимо было поддерживать, по-моему, специальные записи австралийской биржи, которая посылает коррекции к трейдам в каком-то своем глубоко австралийском формате. Так вот, я в это дело внес программиста, который вообще ни нюхом, ни рылом в этом проекте обработки не был и дал ему конкретное маленькое задание. Выполняя его, он волей-неволей познакомился с системой, хотя достаточно, конечно, было дописать куска. Но поскольку люди у меня все любопытные встречаются, но они любопытствовать любят, то он окинул все это орлиным взглядом, чтобы хотя бы на самом высоком уровне понять, куда там запрягают кони. И вот теперь без меня он успешно чинит похожего рода проблему в этой системе. Хотя именно этой проблемой, именно этой частью системы он никогда практически и профессионально не занимался. И я на это дело посматриваю со стороны, гляжу на его творчество, контролирую так не очень, на коротком поводке, даже на длинном поводке, пока он никаких глупостей не наделал, что не может не радовать. А вообще, если попытаться сформулировать общий ответ на вопрос, как же быть, как организовать эту работу в отсутствии какого-то ключевого работника, самое главное — это доступность информации. Это раз, и второе — исследование. Хоть каким-то стандартом. Это два. Никакого третьего, четвертого и пятого рецепта я, к сожалению, вам не придумаю. Я не очень большой э, знаток систем, в которых люди пишут части, абсолютно не понимая общей сложности системы. Ну, то есть то, что называется enterprise программированием, у них в основном так и происходит. Каждый рисует свою гайку номер восемь, а потом все это само собираются в систему, которая каким-то чудом работает. Нет, я, как я аж выше и доложил, пытаюсь их ввести в курс. Это, по-моему, очень полезная и правильная инициатива и позволяет им не только вот и дознать, не только как свою гайку номер 26 крутить, но и по возможности, и по необходимости они могут вполне и даже безопасно покрутить соседние гайки. и вот на этом... Мои все рабочие темы закончились, потому что на неделю у меня было всего два рабочих дня. Среда должен быть тоже не рабочий день, но я пошел с утра пораньше в 8.30 на совещание по поводу итогов года. Я уже рассказывал в прошлом году, что у нас тут относительно новая традиция, когда мы выставляем оценки всем своим подчиненным, потом начальники одного уровня собираются вместе со специальной теткой из отдела кадров и обсуждают эти самые оценки они должны их не просто обсудить, но и обосновать. Занятие малоосмысленное, потому что зачем мне объяснять свои оценки людям, которые с моими работниками напрямую, да и даже косвенно не особо общались. Но у них группы, да, действительно есть, которые в каком-то похожем поле с нами. У них, возможно, с моими орлами разговоров два, может, три в год произошло. Так же самое и у меня с их орлами. То есть у нас довольно отдельные и связанные группы. но положено так положено, и поэтому мы потратили часа, наверное, три на эти ни к чему не обязывающие разговоры, хотя говорят, они важны. Вот отдел кадров, который просыпается пару раз в год, вот это один из его активных стадий. Они просыпаются под конец года и пытаются наводить тут всяческую активность. Мне эта активность вышла боком тем, что совещание было 8.30, одна из групп, даже полторы группы, с которыми мы Разговаривали, она в Индии находится. А вы знаете, Индия тоже не по тому времени живет. И пришлось вот такое находить. 8.30 это у нас рано, а у них даже поздно. Там, по-моему, часов 12 разницы между нами и вот этим местом, из которого эти полторы группы были. Но ничего, пережили. Я проснулся в 8.20, выпил кофе и даже смог чего-то сказать. Меня потом похвалили, что я очень обоснованно обосновал все свои оценки. И с самого свежего, буквально вот с пылу пристала ко мне моя дочка, которой, она 2001 года, значит, ей 9 лет, получается. Или 10. Сейчас какой, 2010. Нет, наверное, все-таки 9 лет. И вот она ко мне пристала, как... Просто с нашим горлом говорит, хочу в социальной сети быть. Но она не очень понимает, что социальная сеть значит. говорит, хочу как в Фейсбуке, чтобы было. У нас в школе все в Фейсбуке, а я нет. В прошлый раз или в позапрошлый я рассказывал, что в Фейсбук таких сопливых не пускает до 13 лет. И, по-моему, это совершенно правильно. Нечего им там делать. Там бывают порой очень странные люди. Тогда же я и задался задачей, что-то я коряво сегодня, но, может, разойдусь, задался целью найти для дочки какой-то детский социальный сайт, типа как Фейсбук, чтобы был, но для детей безопасный. И вот сегодня я и пообещал твердо, ну раз отец пообещал надо делать. Сели мы с ним вместе, начали смотреть, какие же социальные сайты для детей представляет великий могучий интернет. Вообще, сразу забегая к результату, скажу вам дело труба. По-моему, это поле непаханное для того, кто хочет организовать свой бизнес, потому что ни одного нормального, вменяемого сайта, вот как Facebook, только для сопливых, я не нашел. Первый, который я нашел по гуглу, я их название не помню, вам говорить не буду, но если вам Google знаком, вы там можете написать социальные сети для детей, на любом языке, который знаете, и, и все эти сайтики тоже найдете. Так вот, первый сайт показался вполне серьезно сделанным, и я уже думал, да, нашел то, что надо, пока он для верификации не запросил номер кредитной карточки. То есть он по номеру кредитной карточки хочет понять, я ли это я, сколько мне лет, хотят до этого... Он полез в мой фейсбук, там чего-то себя попросил разрешить, я все эти разрешения потом убрал. И я не люблю сайтов, которые просят кредитную карточку, при этом говорят, что свободные. И еще один сайт Геснеевский я нашел, но он очень навороченный, очень флешовый и очень тяжелый. Даже на моем компьютере он как-то с трудом шевелился, не говоря о том, что стоит денег. Мне кажется, за социальщину платить это как-то странно. Последний, нет, не последний, предпоследний сайт тоже показался нормальным. Там была регистрация через Facebook, То есть я с собой регистрируюсь, а потом вношу своих детей туда. В принципе, хорошая, здравая идея. Но после того, как я зарегистрировался, ввел, ввел туда дочку, зашел под ее аккаунтом, справа обнажил рекламу. И самая первая реклама, которая кинулась мне на этом дружеском для детей, как бы сайте, он там про эту дружественность и защищенность постоянно кричит. Это была реклама увеличения. Сами знаете, чего обычно увеличивают в интернетах. Как-то сразу этому сайту мы решили отказать. А последний, который мы прошли все круги ада и все стадии регистрации, он, кстати говоря, не хотел даже в Safari работать, как следует пришлось запускать Google Chrome, называется какой-то Виль. Не помню, какой Виль, но он какой-то известный сайт, если даже специально зайду посмотреть, как называется. Они мне кучу писем прислали. Will". То есть такой деревня, в которой они все вместе должны тусоваться. Красиво сделан, не очень тяжелый, как-то по-моему э, сдизайненный, но по сложности и по навороченности он, по-моему, даже Facebook оставляет позади. Там настолько все, во всяком случае, для меня не по-человечески, и непривычно, что место, в котором найти, в ко- найти место, в котором добавлять друзей, я так сходу не смог. По-моему, там у них многошаговая концепция такая. Только родители может добавлять друзей для своей дочки. Почему-то друзья предлагаются из детей моих контактов в Фейсбуке. Как найти человека, вот из школы, например. Там в одном месте она спросила школу. И мы внесли начальную школу моей дочери. но ну, ну как бы это и все. Она не кликабельная, эта школа. Посмотреть, кто там зарегистрировал, невозможно. Мне кажется, что необходимо знать имейлы этих людей, которые приглашаешь. Как-то это странно. И причем этим должен заниматься я, как родитель. Я бы понял, если бы этот сайт позволял дочери приглашать, кого попало, а потом мне, как родителю, как надзирающему, присылать на модерацию, то есть разрешить, запретить. Это было бы нормально. Да и, и все остальное у них такое странненькое. Например, всякое сообщение, которое ребенок пишет, подвергается модерации. Модерация это, по-моему, идет часами. Что несколько убивает смысл такого прямого социального общения. Моя дочка написала, что она очень любит рисовать, и приложила картинку своего рисунка. Это ушло где-то часа полтора назад на модерацию. С тех пор там и стоит. Идея странненькая, согласитесь. Я, я понимаю, у них защита. Они пытаются гадости всякие отсекать. Но неужели нельзя было это сделать как-то более автоматически и более живо? Не знаю. Мне видится, что ниша эта пустая. Я для себя не нашел никакой на полностью нормального, никакого сайта, который мог бы мою дочку удовлетворить. Она говорит, все в школе в Фейсбуке, потому что врут про возраст. Говорят, что им 13 лет и регистрируется там. Но у нас этот номер не пройдет. Во всяком случае, пока Хотя я, честно говоря, в Фейсбуке никаких уж таких ужасных личностей не встречал, но справедливости ради хожу я в Фейсбук крайне редко, исключительно, чтобы посмотреть очередные сто человек, которые добавили меня к себе и добавить их взаимно. Вот такой я Фейсбук масс, фолловер или фолловер. Уж уж не знаю, куда там ставить ударение в Фейсбуках. Из моих любимых тем по поводу разговора с службами поддержки у меня сегодня только радости. Никаких гадостей не могу сказать. Сплошные были радости. И я жаловался в Твиттере, что мальчик мой выговорил полторы тысячи СМС за месяц. Не выговорил, переслал. И я увидел счет и пришло на его телефон, по-моему, лишних 40 долларов. Оно, с одной стороны, деньги небольшие, а с другой стороны это... Что-то провода у меня затряслись. Это где-то по сравнению со 180 долларами, что я плачу за наши три телефона. Какая-то ощутимая сумма. То есть разницу я понял. Полез смотреть и увидел, что у него взялись за смс лишних денег. Я просто сразу набрал их и говорю, что за дела. У него пакет смсов куплен. Там дофига смсов. Не может быть, что он все выговорил. Они мне тут же прислали. Не прислали, сказали, где найти линк на список всех смсов. И действительно у него там больше, чем полторы тысячи. По-моему, по две тысячи смс он смог послать за один месяц. Я удивлялся в Твиттере, как люди такое могут делать. представьте, две тысячи смс Если поделить на 25 рабочих дней, то получится сколько? 10, 100. Получится 100 смс-ок в день посылать. В каждый рабочий день, где-то так 80, скажем. Чтобы не нашим, не вашим. Да с ума сойти. Мне объясняли, что на iPhone смс это такой чате, где можно... Ну да, и я понимаю, я видел, как смс на айфоне посылаются. Действительно, они в виде беседы, но все равно 100 штук послать в день, нет, это не это непостижимо. Я, собственно, и не жаловался им после того, как эти после того, как они мне доказали, что вина моя, я, наоборот, на мальчика наехал, сказал, ну ты ж мне верил полторы тысячи пакет заказать, что ж ты его п- переговариваешь. Они сами предложили, говорят, сэр, ходите, мы этим вам план, и за прошлый месяц все эти лишние 40 долларов вернем. И за этот месяц у вас там тоже уже 30 долларов практически лишних набежало. А разница в плане всего 5 долларов в месяц. Мне не кажется, что это какой-то способ наживы на касты или на клиенте. Это просто компания, которая, на мой взгляд, повернулась ко мне лицом, а не каким-то другим местом. И действительно, они вернули, как-то у них там сложно это делается в виде кредита к одному месяцу, потом переводится на другой месяц, Ну да, в последнем счете, который от них пришел, вот уже с момента разговора больше месяца прошло, и я все эти изменения наблюдаю, и все деньги мне вернули. Несомненно, молодцы, причем сделали это по своей инициативе. Мне бы в голову такое просить не пришлось, потому что, ну как они крутите моя вина. Мужик, который был на той стороне, абсолютно не удивился такой ситуации. У нас, говорит, таких звонков тут сотни в день, когда родители не понимающий, как это может произойти, пытаются выяснить. Вот я оказался одним из этих родителей. И еще из домашних дел, таких странненьких, я обновил себе, наконец-то, каналы. До этого у меня были на моем провайдере, тут был, кстати, вопрос от кого-то, прямо в струю был. А вот азия один спрашивал, Можешь ли ты рассказать, какими провайдерами телека и интернета пользуешься? Телевизионный провайдер, я уже рассказывал, у меня Dish Network, И в течение многих-многих лет у меня был набор, который назывался, по-моему, Америка 150. Это 150 каналов. У меня 150 каналов, я думаю, как и любого. Нормального человека интересует мало. Во-первых, меня интересует подмножество HD-каналов, потому что другие я у себя из списка навигации просто исключил. Но это в 2010 году смешно смотреть не HD-каналы. Согласитесь со мной. Во-вторых, из них там есть масса каналов, которые ну, очень условно смотрибельны. Хотя те каналы, которые я не считаю за нормальными. Например, там есть канал, где целыми днями готовит еду. И есть канал, где целый, целыми днями соревнуются, кто какую еду лучше заготовит, Жена их вполне смотрит. Так что условно полезно всех этих каналов есть. А обновил я... Все это хозяйство до да, двухсот каналов. С чего я решил их обновить, я не помню. То ли мне захотелось... Не помню, чего захотелось. Какого-то канала захотелось, которого не было в моем пакете, а в этом он оказался. Вот, видимо, настолько он мне нужен был, что я даже не помню, какой это был канал. Но суть разговор не о том. А разговор о том, что у меня теперь появился замечательный канал науки. Я его посмотрел... Один вечерок и просто обалдел от науки, которая там происходит. Там была крутецкая передача по киданию тыкв на расстояние. Это как бы такая, видимо, наука. И посмотреть было интересно. То есть где-то в пустыню приезжают мужики, которые, судя по их виду, к науке имеют очень далекое отношение. Такие типичные водители грузовиков. Пропитые белые мужики. Ни одного черного там не было. Видимо, это какая-то белая забава и швыряют тыквы на расстоянии при помощи различных научных технических устройств. У них там соревнования в нескольких категориях весовых. Первая категория — это духовые ружья. То есть там такая длинная-длинная труба под углом, ну, я бы, наверное, под 45 градусов эту трубу нагнул, засовывается с конца тыква, дается сжатый воздух, и все это хозяйство летит. Летит далеко. У них там рекорд миля, то есть вокруг мили это, это хорошее считается расстояние. Второй аппарат, он был типа катапульты. Вот эти летят гораздо меньше. Ну, буквально 300. Одна треть мили. А, был аппарат, который... Вот, действительно, там наука есть, поскольку непонятно, когда отпускать тыкву. То есть, такой ротационного вида. Он крутится-крутится, а в какой-то момент, когда тыква находится в высшей точке этого, этого обручья, она отпускается и летит. Эти летят на 500, на 600 и. Но все они, конечно, уступают духовым. Вот такая наука, она из года в год происходит. Вот это тыкв. И там у них свои чемпионы, свои команды. Выглядит все это, конечно, странно. Особенно на канале науки. А с домашними темами... А домашние темы у меня есть, потому что я, как вам известно, известно стал больше года уже назад домовладельцем. И вот, кстати, закончил перефинансирование... Что, по-моему, тема не очень интересная, потому что, кроме бумажной волокиты, телефонных звонков, переоформления документов, подписания нескольких сотен страниц, а при этом попытки, не попытки, а понимание того, чего я подписываю, все это заняло кучу времени. Видимо, я слишком ведливый оказался клиент, потому что утомил и нотариуса, и брокера, но ну, не привык я подписывать бумагу, в которой я не до конца уверен. Так что я сильно, сильно их всех напряг, но все, похоже, завершилось. Суда старая возвращена, новая взята, и результат должен быть теоретически экономия от 200 до 300 долларов в месяц. Что, конечно, хорошо, не может не радовать. Так вот, как домовладелец, я теперь должен работать, не работать, управляться и чиниться со всякими домашними проблемками. На этой неделе у меня было целых две таких... Да, я даже задумался. Две. Две проблемы. Во-первых, жена утверждает, что у меня подтекает крыша. На мой взгляд, подтекание это совсем другой Смысл имеет. Но вот она утверждает, что раз вот в этом месте у тебя краска как-то отлупилась, облупилась сверху, значит там подтекает. Никаких следов воды нет. Никакая вода на мои компьютеры не капает. Но жена сказала, муж сделал. Нашли мужиков, которые должны проверять крышу. С этими крышниками, которые здесь руферами называются, какая-то непонятная ситуация. Такого, чтобы вызываешь человека из сервиса, и он не пришел, у меня, по-моему, не было никогда. С этими крышниками мы пытались несколько компаний. То есть дозваниваешься в компанию, рассказываешь о проблеме, они говорят, да, вам позвонит человек, и все, и они пропадают. Понятно, в очередной раз мы им звонить не будем, потому что если они уж на этапе, назначения встречи такие необязательные, то что будет дальше? И я подозреваю, что все эти компании крышевские, они не любят чинить крыши, они их любят перекладывать. Это, видимо, дело гораздо более выгодное. Мы им объяснили, что крыша у нас относительно новая, по-моему, еще лет 10 должна лежать, не так давно переложена. Может, есть какая-то проблема, надо, чтобы пришел специалист и посмотрел. Мы пытались этого специалиста найти довольно долго, в конце концов нашли. Пришел молодой парень, тоже по звонку, договорились про время, показали мы ему на следы подозрительные, он сказал, да, что-то не так, полез на крышу, ходил там по крыше довольно долго, пришел с удивительным выводом, говорит, я специалист, я вам говорю две вещи, во-первых, у вас крыша в замечательном состоянии, во-вторых, никакой проблемы нет, я говорю, как нет проблемы, А вот это что за пятно? Он говорит, да, пятно действительно указывает на проблему, но проблему я найти не в состоянии. И ушел. Перед уходом посоветовал обратиться к каким-нибудь более высококвалифицированным диагностам, крышеватым. Но сам и его компания не в состоянии найти, что у нас не так, и не в состоянии починить. Казалось бы, что за, за наука такая? Найти, где крыша потекает. А нет, не может. Возможно, он просто не хочет. Мне кажется, что он пришел с желанием как-то нас раскрутить на перекладывании всей крыши, перестилание ее, но увидев, что дело бесполезное, ну, крыша новая, решил просто не браться за мелкий и, может, мало выгодный для них ремонт. Это мои спекуляции. Возможно, там все не так. Возможно, в крышах действительно большая наука, которую мало кто может понять. Пока нам таких понимающих не попалось. Будем искать дальше. Но чем дальше, тем хуже, потому что но за снежную крышу кто же полезет? И что там найдешь? Придется, видимо, ждать потепления. Но м- м- успокою вас всех. Тут на мой компьютер, повторюсь, ничего не капает. И ситуация, по-моему, статична. Может, она когда-то и подтекла от какого-то особого ливня. Но сейчас все более-менее стабильно. Вторая починка, с которой я столкнулся за отчетный период, это была тебе не шутейная крыша, которая на голову не капает, И есть не проезд, а совершенно серьезный и практически вопрос выживания в зимние дни. У нас что-то случилось с системой обогревания. Я со своей технической экспертизой сразу сказал, что термостат сломался. То есть та штука, которая говорит нагревательному устройству, когда работать, когда нет. Все признаки были за то, что я прав. То есть он включался, работал короткое время, потом выключался. При этом мне казалось, что и напор... Воздуха, который он гонит, как-то слабее. Но на это я особого внимания не обратил, потому что никогда не замерял до этого. Было тепло до этого. Как же оно работало, когда работало правильно. Понятно, когда снаружи температура минус, бог знает сколько, минус 15 градусов, минус 16 градусов. Это серьезнейшая проблема. То есть серьезнее себе проблему представить даже трудно. К счастью, она скоснулась не смертельно, то есть не до той степени, что замерзали, как в степи мщик, а в ослабленном. Приняли мы ослабленный удар. Одной ночью мы заметили, что нагреватель выставлен на 70 градусов. Ну, это такая довольно теплая температура. Это мои домашние любят, когда 70. 70 – это тепло. Я обычно ставлю 69-68. Для меня вот это комфортная температура. На человеческие Цельсии вы можете сами перевести. Ну... Где-то, где-то вот так, нет, даже не переведу, хотел сходу сказать, сколько это будет. Наверное, градусов 20 для меня комфортно, 21, ну так, плюс-минус. Так вот, мы заметили, что ночью было 65, 66, что холодина. Просто действительно при 65 надо сидеть, лежать под одеялами и то с трудом согреешь Я думаю, один, если будешь лежать, не согреешься, не хватит температуры, своей собственности, своего собственного выделяемого тепла. Короче говоря, вызвали мужиков из компании, которая обеспечивает нам гарантию на дом. Я рассказывал, что есть такая услуга, платишь, по-моему, последний раз это было долларов 400 в год, и не тебе чинят в доме все, что сломается. Пришел парень, услуга это стоит обычно, необычно, всегда стоит свое участие за вызов 60 долларов. Пошел к нагревателю, секунд через 30 вернулся и говорит, ну вот же вот же проблема в чем. И достал фильтр. Оказывается, нагреватель мой работает через такой же фильтр, через который работает кондиционер. Я по своей серости даже не подозревал, что они забирают воздух с одного места и гонят через одни и те же фильтры. Фильтр был совсем забитый, и, как и объяснил мужик, из-за этого... Устройство там внутреннее перегревалось, то есть ему воздуха не хватало, втянуть себя не могло, и все время его защита выключалась. Не термостат был виноват, а всего лишь копеечный фильтр. Но он стоит центы какие-то в магазине. По-моему, я потом, когда послал мальчика, он купил три, то ли на доллар, то ли на два. Стало все хорошо. Как только он убрал фильтр, сразу все стало греться. Без фильтра можно какое-то время, но, как он сказал, день-два побыть, пока мы не купим новый. Раз уж он пришел, он сказал: давайте мы, сэр, поддержим экономику. Но он не такими словами сказал. Он сказал, что раз уж я пришел, давайте я вам чего-нибудь починю, чтобы оправдать свой визит. Вам все равно компания э, страховая, это гарантийная, платит, а он для этой компании внешний подрядчик. То есть ему хорошо, хорошо получается решительно всем. Он придет, чего-нибудь поделает полезного, ему компания заплатит страховая. Мне, видимо, какая-то польза будет того, что он почистит. Он принес такой, я забегу вперед, целый промышленный пылесос и продул всю нашу систему. Говорят, это по-любому надо делать раз в год, в полгода. Ну вот он раз здесь, так уж и продул. И единственный вопросительный такой знак во во всем этом процессе поддержки экономики, это как нашей компании страховой. По-моему, им хорошо, потому что в этом году мы совершенно точно на 400 долларов ничего не починили. Это был, по-моему, второй визит. Такая продувка и прочистка, я потом проверял, стоит 100 долларов. То есть все, как вы видите, не оказались не в накладе, наоборот в чистой прибыли. Ну и экономику все вместе поддержали. Его рабочее место оправдано и, и нам хорошо. Короче говоря, всеобщая любовь и взаимообогащение. В последнем выпуске Радио Ти, который не дали, как вчера, состоялся. Я, по-моему, в «После шоу» намекнул на то, что я попробовал такого странного мяса. Но давайте исторически сначала пойдем туда. Исторически я помню из каких-то книг про, то ли про Эвенга, то ли еще про какие-то такие древние времена, что самые эстеты в те древние времена любили есть перепелов, которые полежат или повисят и попортятся немножко. Ну, чтобы он был запашком. То есть, висит где-то, может, фазаны, может, не перепела. Какие-то птицы висят, а потом их едят в полуиспорченном состоянии. Казалось мне, это дикостью и какой-то приметой тех давних и мало гигиенических времен. А оказывается, нет. Оказывается, есть такое блюдо, и мне жена с удивлением об этом рассказала. В магазинах продается мясо, которое хранится там месяцами. Ну, то есть месяц можно хранить там стейк, а потом ты его берешь и ешь. Хранится оно вне холодильника на особом таком составе, там какая-то соль. Я не знаю, насколько вне холодильника, но, наверное, не в жаркой обстановке, иначе бы червяки завелись. Короче говоря, мясо месячное считается особым изыском и особым вкусом его потом приготовить. Жена купила мне такой стейк, я так понимаю, исключительно из любопытства, Хороший большой стейк, стоил он раз в пять дороже, чем такой же, только свежий, и он там хранился месяц. То есть он месяц ждал своего часа. Я этот стейк пожарил, поел. Ну, не скажу, что оно было не свежее, было нормальное мясо. Сказать, что в нем есть что-то такое аховское и оховское, что объясняет его пятикратную цену, я не могу. Наверное, то ли я не такой стед, то ли я оно ну, мало лежало, может, ему надо полгода было полежать. До полного приготовления. Но особая разница между вот этим куском мяса с выдержкой в месяц и нормальным свежим, который мы покупаем в хороших магазинах, я не нашел. Ну, то есть, ну, совсем никакого уха. Нет, не отравился, живот не болел, все в порядке произошло. Но пятикратная цена никак в моих глазах на этот кусок не оправдана. Давайте в сторону вопросов немножко, потому что по времени, по времени положено немножко вопросов тронуть. Слушатель RSTI, вот после того, как его комментарий жена прочитала, она сказала, что всегда подозревала, что у меня аудитория очень, мягко говоря, молодежная, но вот теперь убедилась. Говорит, совсем дети тебя слушают. Что ты им там рассказываешь? Слушатель RSTI на полном серьезе писал мне следующее. Что-то такое впечатление про пульты что неправда. Поищите получше, может, где затерялись. Тут пауза, потому что, если вы совместили мой прошлый рассказ с этим ответом сегодняшним, я в прошлый раз приводил свое личное доказательство, уже не первый раз, о том, что существуют инопланетяне, которые похищают у меня пульты. Так вот, RSTi на полном серьезе пытается эту самую мою теорию развить. Говорит, поищите получше, может, где затерялись. Дальше дают практические советы, где их искать, Технические средства, типа металлоискателя и прочие. Ну да, действительно, жена, видимо, права. Видимо, часть моей аудитории либо что так не понимает, либо просто еще очень и очень молода. Э-э- слушатель. А, вот вопрос, который про провайдеры телека и интернета спрашивал Азия, начинал на него уже отвечать вверху. Интернет у меня комкастовский, кабельный, который доходит. Он дорогущий, он 130 долларов в месяц стоит, потому что он какой-то особо продвинуто скоростной, 50-мегабитный интернет. И нормальные люди такого не берут. Если бы мне для работы не надо было, никакого смысла такой быстрый интернет дома у себя иметь, по-моему, нет. Нормальная скорость интернет, ну, 15-мегабитный, по-моему, у них. 20-мегабитный — это самый быстрый. стол бы раза в три дешевле. Евгений, добрый день. У меня такой вопрос пишет Алекс. «На работе есть курсы английского, где преподают носители языка, в том числе из США. С моей учительницей мы обсуждали различные темы, в том числе и о положении рабочих в России и США. По ее словам, трудовое законодательство в России намного лучше, чем в США. Например, она говорит, что 40 дней оплачиваемых выходных, месяц отпуска и больше 10 праздничных дней в год для работников США – неизбыточная мечта. Говорит, что работника очень легко уволить, Опоздание недовольства недовольство со стороны начальства. Говорит, что, возможно, особенности компании отрасли, нет ли у тебя каких-то данных. Как обстоят дела с отпуском при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплачиваются овертаймы и больничные. Также она говорила, писал дальше Алекс, что в США довольно слабые профсоюзы. Интересно было бы услышать мнение от тебя. Может, есть данные по, по отрасли. Спасибо. Ну, целая куча вопросов. Во-первых, 40 дней, то есть 30 выходных оплачиваемых и 10 праздничных дней, по-моему, такого не бывает здесь. У меня выходных дней, по-моему, по 30 действительно есть, но это у меня начальство мое высокое. То есть я высокое начальство, с одной стороны, с другой стороны, у меня тут стаж в компании большой. Десяти праздничных дней, насколько я помню, тоже не бывает в Америке. По-моему, их то ли 6, то ли семь. Ну да, праздничные дни оплачиваются тоже. Ну, где-то, вы знаете, близко получается. Хотя тут про рабочих шел вопрос. Я не знаю, сколько, сколько у рабочих. Но вот говоря о профсоюзах и рабочих, вот там, где рабочие, там, по слухам, водятся профсоюзы. Я ни одного профсоюза в Америке глазами не видал, только слыхал по радио читал в газетах о кознях этих самых профсоюзных, как они нагинают всю экономику, особенно в, в автомобильном секторе, там с джеймом в свое время. Ну, поищите в интернетах, как там профсоюзы мучили. Я небольшой поклонник идеи профсоюзов. Мне не кажется, что в частном бизнесе есть место вот таким массовым социальным протестам и социальным защитникам. Ну, капитализм на дворе. То есть работаешь хорошо, получаешь много. А работаешь плохо, не получаешь ничего. Делаешь чего не так, тебя могут уволить. Действительно, можно уволить из-за опоздания. Из-за опоздания я не видал, чтобы кого-то увольняли. Но вот недовольство со стороны начальника — это самая главная причина для увольнения, на мой взгляд. Потому что кто, кроме как начальник, может определить, насколько человек адекватен своей должности или нет? Мне не видится в этом ничего странного. Мне, наоборот, кажется странным, что... Во многих ситуациях человека уволить – это волокитный процесс, но это уже зависит от размера компании. В маленькой компании уволить человека – расплюнуть. И это правильно, и, на мой взгляд, так оно и должно быть. Всякие рабочие гарантии, гарантии своего рабочего места человек должен создавать себе сам, своим уровнем работы, своим уровнем знаний, постоянным ростом. Но Все это банальные и простые фразы, но уж точно не не профсоюзами и не защитой своих исконных прав. По поводу оплачивания овертаймов, это зависит от компании. Есть такие позиции, где действительно овертайм оплачивается. То есть переработанные часы. Программистские о, переработанные часы я о таком не слыхал. То есть бывают, конечно, специальные программисты, которые по контракту работают, там, конечно, оплата по часам. Но в более-менее высокооплачиваемых позициях, в постоянных позициях, такого для программистов насколько я знаю, не бывает. И мне кажется, это было бы странно, если бы такое было. Ну, то есть человек, который получает много, он должен быть готов к тому, что с него по спрашивают. Тут, тут действительно компромисс между теми часами, которые тебя пытаются, если пытаются, конечно, заставлять, и результатом, который ты даешь. Я никогда за часами свои, у своих работников не напрягаю, чтобы они какие-то часы сидели, мне Главный результат, и если успевает, то хоть пусть два часа работают в день. А если не успевает, пусть работают, пока всю работу не сделают. Про, про беременных я рассказывал где-то там в начале года. У нас был случай, у меня работница одна уходила в декретный отпуск, который вполне оплачивается. Там я ей рассказывал, сколько оплачивается. по месяца два она в этом отпуске была, а потом брала еще продление на дополнительный месяц. Слушайте, Ром Сер спрашивал, как, насколько я понимаю, пишет что он, вы работаете в центре Чикаго, а живете за городом. Бывали ли вы когда-нибудь в этом самом центре в поздние вечерние часы выходные дни? Не производил ли на вас этот даунтаун впечатление мертвого города? Ведь если люди в основном приезжают в центр ради работы, то выходные там должно быть пустовато. Ну, там есть разные районы. Вот самый центр города, он вполне живет, и я про город Чикаго говорю. Он вполне живет и в выходные дни. Там есть где развлечься. Молодежь там в больших количествах шастает туда-сюда. Ничего там страшного нет. На улицах не убивают, не раздевают. Веселенький такой центр. Я знаю, бывают разные центры. Но Чикаго, при том при всяких слухах, которые про него ходят в мозгах моих слушателей. Там вся мафия, говорят, из Чикаго произошла. Аль Капоне тут... На каждом углу промышлять. Нет, вполне, вполне приятный центр города. Причем не только тот самый центр, который даунтауна есть. А особые такие центры, в которых народ тусуется. Они географически не центры города. Не являются такими небоскребными районами. Но вполне, вполне себе городские кварталы. Хотя, конечно, есть районы, в которые я и днем бы не хотелось мне туда попадать. Я, по-моему, в Янке после Пьянки рассказывал, как я тут недавно оптимизирую маршрут приехал уж в такое странное и такое страшное гетто, что мне и днем там было не по себе. Первым делом я заблокировал двери и старался на знаках стоп не особо останавливаться. Там светофоры не водятся, там только знаки стоп, но было странновато. Нет, там явно в таких районах явно белым людям делать нечего, как бы российски это не звучало. А вот Владимир, по-моему, по имейлу прислал вопрос. Кстати, по поводу вопросов по имейлу я хотел бы попросить, если у вас есть возможность все-таки их присылать в виде комментариев. Это более предпочтительный способ, потому что имейл мне найти в момент подготовки – это большой большой проект. Он куда-то вниз туда спрятался, его надо разыскивать, либо сразу как-то метить. Целое дело. А к подкасту, который находится на сайте podcast.umputum.com легко там увидеть, во-первых, что уже другие люди спрашивали. Можно дать плюсик-минусик за вопрос, который кто-то задал. Не вы, но кто-то другой. И поднять его шансы попасть в эфир. Это действительно действенный способ. Я на эти плюсики-минусики вполне смотрю. А еще с имейлом, да, задумался. Еще с имейлом проблема. Я не всегда понимаю, это вопрос личный. То есть человек чего ожидает, чтобы я ему написал письмо в ответ? На это, прямо скажем, шансов немного. Либо озвучил в подкасте. Вот явно вопрос вопрос кого Владимира, который по EML пришел явно не для личного использования, потому что он тут спрашивает разное. Как к вам обращается? Пишет Владимир подчиненный по имени босс-шеф, может быть по имени отчеству или вас так и зовут умпутуном. По-моему, во всех компаниях, во всех компаниях, в которых я видел, американских, все друг к другу обращаются по имени. Чтобы вот приходить там мистер Иванов или мистер Петров, или, ну, отчества здесь нет, по имени-отчеству никак. Или просто по-уважительному сэр, сэрами называют, да и мистерами, и людей незнакомых. А так по имени. Конечно, никаких кликух поганых нет, хотя у меня есть некие, некие работники, которых невозможно называть по имени. Потому что имена у них невыговариваемые. Невыговариваемые имена. И у них есть такие никнеймы. Но они практически официальные. Я про индийцев говорю. У индийцев, вы знаете, имена длиннючие. Я не то, что их записать, я их выговорить даже не возьмусь. Поэтому для разговорной практики существуют облегченные версии. Вот индийцев моих, по-моему, два у меня индийца. И индийца-индейка. У которых сокращенные версии имен. Ну, вот это единственные клички, которые приняты в, в рабочей среде. Нет, конечно, никто меня там он путуном, не называет, да и говорите, им такое странное звукосочетание будет не так, чтобы просто. Кто администрирует ваши сервера, про это я рассказывал. Рассказывал, вкратце напомню, что у меня специальный человек есть для администрирования моих серверов, это большое дело и большая привилегия, которую я в свое время для себя выбыл, до сих пор горжусь. Редко у какой группы, даже размеров в 10 раз больше моей, есть специальные присоединенные к этой группе администраторы. У меня же администратор – это мой подчиненный, который делает все, что я считаю нужным. Это, Это трудно переоценить. К сожалению, он может делать не все, потому что некоторые центры, в которых сервера стоят, для нас просто физически недоступны, поэтому приходится коммуницироваться и с основной большой группой, Ну и тогда процессы начинают идти медленно, как это бывает со всякими большими процессами во всякой большой организации. Лезут ли админы ваши дела? Точнее, надо ли у них узнавать, чего можно использовать, чего нет? И и да и нет. В принципе, тут есть (coughs) несколько стандартов. Если ты попадаешь под один из стандартов, то тебе положено э, следовать ему. Есть очень жесткие стандарты на различные системы, они связаны в основном с безопасностью, у меня есть несколько таких, в которых я практически к этим серверам никакого касательства не имею, то есть есть строгая процедура, как туда доставляется код, как доставляется изменение, к счастью, у меня таких систем, вот такого стандарта не так, чтобы много, большинство, они вполне и вполне трогабельные. То есть я могу их потрогать, мой админ может потрогать, и даже в каких-то случаях я разрешаю своим программистам их трогать. Хотя ничего дикого в том, чтобы тебе чего-то разрешать или запрещать по определенным причинам, я не вижу. Мне кажется, есть вполне разумные объяснения и разумные основания ограничивать доступ. Я по жизни вообще параноик, не по жизни, а по работе. И стараюсь руками не лезть туда, куда можно не лезть, а уж других по рукам бью направо и налево. Там у него еще дальше вопросы с Маком связаны, но это мы оставим, потому что они даже мне не особо интересны, я подозреваю, что и вам будут не особо любопытны. Вопрос из прошлого подкаста Андрей. Судя по потому как у меня стоит это в Эверноте, по-моему, это тоже был имейл, спросил вопрос, на который я даже затрудняюсь ответить. Но, может, в процессе его прочтения придумаем ответ. «Здравствуйте, Евгений», – писал Андрей. «Хочу задать вам вопрос для подкаста, который, надеюсь, будет интересен и слушателям. Одному уж точно. Интересно было бы узнать, помог ли подкастинг вам в личном росте и в жизни вообще, или это бесполезное хобби». Не получилось. То есть я пока читал, ответ не придумал. Я не знаю, как он может помочь в личном росте. Цели такой помочь в личном росте я не ставил. В в каком-то смысле он, конечно, помог. То есть я теперь могу. Да я и раньше мог говорить часами без остановки. Но теперь я могу это делать с микрофоном перед губами. Насколько это достижение большое, я не знаю. Никакого роста в сторону стать радиоведущим я себе не наметил. Так что, боюсь, с точки зрения Андрея, это может быть бесполезным хобби. Хотя для меня это, это развлечение. Это... это вовсе не инструмент достижения каких-то целей. Но если считать целью развлечься самому и развлечь автоматически этим самым другим, ну да, тогда, тогда есть какая-то польза у этого хобби. Ну что, пожалуй, на этом я оставлю. У меня был тут целый ряд художественных, и фильмовых замечаний и тем. Я хотел поговорить про нашумевший, видимо, на русскоязычных экранах фильм «Брестская крепость» со своим асимметричным мнением, поговорить о новой книге Пелевина. Вы знаете, я не люблю говорить про литературу, да и про фильмы особенно, но на следующий раз я обязательно эти темки отложу. Все, до следующей недели. Мы с вами услышимся практически наверняка. И... Я попытался представить. Нет, в среду, конечно, не получится. Сегодня воскресенье. Но я где-то к пятнице постараюсь записать и потихонечку выйти на свои стандартные дни. Таким образом, спасибо, что были тут со мной в моей вечерней ночи. И уж не знаю, в каком вашем времени. До следующей недели. Пока.
1: One of these days, I will pack my bags and run Yeah, I will pack my bags and run Been spending my time to please everyone around But now I'm out of this town Cause now the wind is blowing my way And I'm learning to fly And as I'm drifting on the highway